0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Bemutatták az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet felújított műtőkomplexumát. A saját fejlesztési rendszer az okos kórházhoz vezető fontos lépés, a betegbiztonság mellett oktatási célokat is szolgál, mondta az intézmény főigazgató főorvosa. A 350 milliós eszközberuházás és a digitális műtő koncepciójába illeszkedő informatikai fejlesztés a világ élvonalába emelte az intézményt. Erős Lórándal beszélgettem.
1: Az egészséges Budapest program orvosi infrastruktúra fejlesztésének ez a befejező állomása volt az intézetünkben. A cél az volt, hogy a műtőkbe beszerzett új eszközök, mint mikroszkópok, műtőasztal, ami már ugye működött, azok után a műtőnek a világítását, légkondicionálását is, és a statívokat, ahol a gáz és elektromos ellátás van a műtőben, ezt fejezzék be. Ez látszólag egy egyszerű lépés lett volna, ha ki nem derülnek olyan műszaki nehézségek, amik miatt aztán, gyakorlatilag az bontásával kellett kezdeni egy jelentős műtőrekonstrukciót. Ekkor született meg az az elképzelés, hogy ha már hozzányúlunk a műtőkhöz, akkor ezt időtállóan csináljuk, ami azt jelenti, hogy megfogalmaztunk négy olyan célt, amivel hát a jövő kórházát tudjuk építeni. ugye egyrészt, És ez azt jelenti, hogy egy digitális műtőnek a gondolata született meg. Ugye a célok közül az első az, hogy az orvosi döntéshozatal azonnali információval segítse a rendszer már a műtőn belül, javítsuk a betegbiztonságot, medikoligális szempontokat támogasson a képi dokumentáció és persze az irodokumentáció. És hát ami ugye nagyon fontos az, hogy ha egy center of excellence vagyunk, ugye akkor az oktatási célokat részben a graduális részben a posztgraduális területen, de nem csak a hazai, hanem a nemzetközi képzést is támogassa a rendszer. Mit jelent ez? Ugye az első fázison vagyunk most túl. Ugye egy olyan digitális műtőt építettünk, ahol ugye nem csak hogy a képforrás és a, a képforrást után megjelenítő monitor került beszerelésre, hanem egy rugalmas, a pillanatnyi orvosigényeknek igényeknek megfelelő akár írott, akár képi adat hozzáférés vált lehetővé. Ugye koncepciónak az a lényege, hogy egy egységes, centralizált, egy csatornába terelt képi kezelés központi vezérléssel való, központi informatikai vezérléssel valósuljon meg. Minden képforrás ide terülődik be, és innen juttatunk tovább. Tehát gyakorlatilag egy informatikai háb minden egyes műtő, és... Ez lehetővé teszi, hogy egy intuitív az orvos által az orvos igényeinek megfelelően dinamikusan legyen vezérelve, akár multiplatformosan, tehát mobilról is, ha kell. Ugye, hogy ez mondjuk az egyszerű, közérthető módon is értelmezhető legyen. Ez azt jelenti, hogy a mikroszkópokból, az endoszkópból, az exoszkópból, a neuronavigációs készülékből, az elektrofiziológiai készülékből a képanyag az mindegy helyre jut be, és utána onnan jut ki, de a műtőben elérhető azonnal a betegnek az MRCT képe, a lokális képi network adatbázisból elérhető a beteg összes adata, ami a kórházban felgyűl, és megnézhetik azonnal a laborját is ugyanezen csatornán keresztül, miközben akár split screenen en a adatok, a műtőben zajló műtéti mikroszkópos kép, a műtét előtti MR- vagy CT kép, ezek mind-mind egy monitoron látszanak, és ezek a monitorok, miután van függesztet, van fali, van a könyvtárban is egy nagy kivetítő, tehát oktatás szempontból, bárhova kitehetők ezek a képek. És mindehez persze az kellett, hogy egy olyan jövőtálló kábelezés kerüljön be a falak mögé, ami akár tíz év múlva is korszerű lesz. És a másik fontos, hogy egy nyitott rendszert építettünk, ami bármely kórházban kiépíthető, csatlakozni képes új eszközökhöz, amik tudjuk, hogy az egészségügyben évről évre új eszközök, új hardware, új szoftver jelenik meg szinte minden szakmai területen, megjelentek a robotok, új kórházi rendszerek. Születnek, és az, 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 az általában a technológiai környezet az folyamatosan változik. Úgyhogy hát ez, a, ez az a jelen, illetve jövőkép, ami aztán ugye a smart kórház, az okos kórház irányába viszi a tekintetünket, és hát az a cél itt, hogy intelligens eszközöket, közsünk össze az intelligens kórházzal. Nekünk nagy tapasztalatunk van, ugye évek óta a nemzetközi intervenciós neuroradiológiai képzési központ vagyunk, tehát ott már korábban kiépült egy, egy rendszer azokban a műtökbe, ahol ugye érkatéteren keresztül jutunk fel az agyba, és úgy látjuk el a, a sztrókos beteget, veszük ki az erekből a trombust, az érdugót, vagy vérzésforrásokat, vérzés forrásokat, forrásokat szüntetünk meg. És hát a másik az pedig, ugye, abszolút együtt gondolkodva a kormányzat által is elindított ápolást, támogatás fejlesztésre, ami országos szinten zajlik már, ami szintén digitalizálja az ápolás során felmerült adatokat. Hát ez együtt, kéz a kézben kerül fejlesztésre. És elsők között vagyunk, akik az egészséges Budapest program által adott biztonsági eszközöket maximális saját kompetenciával használatba vettük, és teljes mértékben kihasználjuk ezeknek az eszközöknek a lehetőségeit. Ugye, teljes körülön használjuk a szerverrendszerünket, nagy biztonságú hálózati eszközeinket, négy nagy tűzfalunk van, amik redundánsok és élvonalbeli technológiák. Úgyhogy hogy úgy gondolom, hogy jelen pillanatban abból a Forrásból, ami jóval kevesebb volt, mint amit jelenleg sok intézmény kapott, maximálisan kihasználtuk a lehetőségeinket.
0: Visszatérve még egy pillanatra a műtőkhöz, említette, hogy a mikroszkóban, endoszkóban lévő kamera képeket lehet látni. Magát a műtéti folyamatot, az egész műtétet is közvetítik, tehát ezt is lehet
1: látni. Hogyne, hogyne. Tehát itt a, a, a műtőben van egy makrókamera, amelyik az egész műtőt mutatja. Ez a műtő szervezéséhez fontos. Látjuk mind az összes műtőnben zajló munkát, hol tart. Ez a műtő vezetőnek nagyon fontos, mert úgy tudja irányítani. Ugye tudjuk, hogy a műtéti idő a legdrágább a világon mindenhol. Percekben sok 100 euró ketyeg le ha késlekedik akár a betegcsere, tehát nagyon fontos, hogy a műtő ki legyen használva. Ugye az egyik szempont ez volt, amikor ezt a technológiát telepítettük. A másik egy makrokamera, ami mutatja a műtéti területet, akkor, ha nem mikroszkóppal dolgozunk, és aztán be van kötve a hálózatba a mikroszkóp vagy zendoszkóp, amint az orvos átvált mikroszkópra, akkor a mikroszkópos kép jön ki. És ez elsősorban az oktatás, tehát amikor 20-30 fős csoportokat vagy akár Nemzetközi csoportokat oktatunk, akkor ez, ez egy nagy lehetőség a képzésnek a fejlesztésére.
0: A stroke ellátás informatikai rendszere nagyon sokat fejlődött. Most már akár a mentőben meg tudják azt állapítani, hogy egy beteget hová kell vinni, mi is pontosan a baja. Ez hogy működik,
1: hogy néz ki ez a rendszer? A stroke ellátás során ugye jelen pillanatban 28 stroke centrummal vagyunk olyan digitális kapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy kutan készült CT-vizsgálata frissen beszállított strokeos betegről, gyakorlatilag másodpercek alatt átjusson a mi szerverünkre, ott egy mesterséges intelligencia elemzi a képet, és azonnal visszaküldi digitálisan a diagnózist a feladónak, akivel közösen konzultálva a mi ügyeletesünk eldöntik, hogy indulhat-e a beteg, és a mentő, az a mentő, amelyik beszállította a kórházba, késlekedés nélkül elhozhatja hozzánk, mert van értelme a kezelésnek, amit mi tudunk biztosítani, tehát egy nagy érből ki tudjuk húzni azt a trombust, ami miatt aztán a betegnek elhalna az agya, vagy pedig nincs értelme, mert már az időablakon túl vannak, és akkor ugye nem intervenciós terápia következik. A cél az, hogy 39 ilyen elsődleges centrummal legyünk, majd kapcsolatba a későbbiekben ennek a fejlesztése, zajlik az elkövetkező időszakban. És hát ez napi 24 órában elérhető szolgáltatás, tehát nálunk nem csak neurointervenciós, tehát neuroradiológusok, intervenciós szakemberek, hanem anesteziológusok és idegsebészek is 24 órában jelen vannak, és biztosítják az akut agyvérzettek vagy agyjérel záródásban szenvedők ellátását.
0: Ez a gyorsaság mennyit javít a gyógyulás vagy akár a túlélés esélyein?
1: hogyha elzáródik egy nagy ér, akkor percenként több mint egy millió idegsejt pusztul el. Ez 12 kilométer idegpályát jelent, és ennek a pótlására nincs lehetőség. Na most, hogyha ezt az időt ezt le tudjuk rövidíteni általában, egy három 6 óra az biztosan elég arra, hogy, hogy bizonyos típusú ér megmentsük. Az agyat, mert azért vannak olyan nagy területek, ahol máshonnan is kap oxigént és vért, úgymond friss vért az agy. De bizonyos esetekben akár rendelkezésre állhat még 24 óra is, hogy beavatkozzunk. De az eseteknek a nagy részében gyakorlatilag az a nagy segítség, hogyha egy három órán belül itt van a beteg nálunk, és az asztalra tudjuk tenni. Szigma, a holnap világa.
0: Országszerte emelkedőben van a felső légúti megbetegedések, főként az influenzás megbetegedések száma. Rusvai Miklós virológussal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Kántor Viola beszélgetett.
2: Most lehetünk az influenza szezon csúcsán?
3: Talán még nem is, de a következő mondjuk három hétben ilyen csúcs közeli állapotban leszünk, hogy pont mikor fog kicsúcsosodni az influenza járvány, az még előre megjósolhatatlan. Általában a korábbi influenza járványok tapasztalata az, hogy pontosan így február végén, március elején szokott a legmagasabb lenni, ha járvány van, az influenzás esetek száma az utolsó nagyobb járvány 8 évvel ezelőtt 2015-ben volt.
2: Ugye még ősszel voltak előrejelzések arra vonatkozóan, hogy az idei influenza szezon erősebb lehet, hiszen a Covid időszakában jó részt a maszkviselés miatt nem is volt influenza járvány. Beigazolódni látszanak ezek a korábbi előrejelzések?
3: Igen, valóban. Ahogy mondani szokták, szinte borítékolható volt, hogy ez így fog történni. Jobban meg lehetett volna talán egy kicsit előzni intenzívebb maszkviseléssel, hogyha mondjuk esetleg akár kötelezővé is tették volna tömegközlekedésben, a bevásárlóhelyeken, Miután ez nem történt meg, ennek a következményeit viseljük most.
2: Elképzelhető, hogy az idei influenza járvány lehet annyira komoly, mint az előbb említett 8 évvel ezelőtti?
3: Igen, valószínűleg. Nagyjából azokat a számokat már elértük, tehát inkább úgy mondom, hogy lehet, hogy még komolyabb lesz, mint az utolsó nagyobb járvány, mert azért... Szórványos esetek, ne felejtsük el, voltak minden évben, még a tavalyi maszkviselős évben is, de ö, az influenza nagyobb számú megbetegedésben 8 évvel ezelőtt jelentkezett utoljára.
2: Az influenza vírusa mellett igaz már ellenésző számban, de a koronavírus is jelen van, sőt, ha az RSV is jól elkülöníthetőek ezek egymástól, hiszen ugye a tünetek nagyon hasonlóak.
3: Így van, tehát a klinikai tünetek alapján valóban nem is különíthető el igazán. Elsősorban a laboratóriumi tesztek azok, amik különbséget tesznek köztük. Az óriási vírus mindenképpen nagyobb arányban van még most az utóbbi hetekben. Tehát a koronavírus, inkább azt mondanám, hogy a december óta vagy stagnál, vagy, vagy egy kis enyhe csökkenést mutat, közben lezajlott egy RSV hullám, és most pedig az influenza van erőteljesen futásban az influenza vírus okozta légzőszervi megbetegedés de még egyszer mondom, klinikai tünete alapján biztosan nem lehet elkülöníteni a hármat.
2: Előfordulhat három vírus esetében tünetmentes hordozás és terjesztés?
3: Igen, feltétlenül tehát tünetmentes átvészelés is, vagy nagyon enyhe torokfájással, légzőszervi tünetekkel átszeli valaki a vírust, erre van lehetőség. Tulajdonképpen ezt próbáljuk a vakcinázással is elérni, és ha valaki időben felvette az influenza vagy a koronavírus elleni vakcinát, akkor nagyjából, enyhébb tünetekre számíthat, ezt lehet mondani. Az RSV ellen sajnos jelenleg Magyarországon nincs még forgalomban vakcina.
2: És pont emiatt, hogyha valaki esetleg enyhébb tüneteket is észlel magán, akkor is érdemes mondjuk egy gyors tesztet elvégezni, hogy tisztában lehessünk azzal, hogy milyen betegségünk lehet?
3: Megteheti valaki, ha akarja, de a következmény ugyanaz, tehát maradjon otthon, hogy ne teljesze a vírus teljesen mindegy, hogy melyik három melyik a három közül, amelyiket ki tudja mutatni az ágynyugalom, sok folyadék, és adott esetben a tüneti kezelés, tehát lázcsillapítás, fájdalomcsillapítás, hogyha valakinek esetleg feje fáj, vagy izületi végtagi fájdalmai vannak. Tehát ez a, ez a megoldás jelenleg.
2: Még egység szóta arról, hogy kik lehetnek a leginkább veszélyeztetettek.
3: Mindenképpen a fiatal korosztály, tehát mivel 8 éve nem volt igazi járvány, influenza járvány, ha most csak azt nézem, és az eresvés sem okozott intenzív fertőzést az utóbbi 3-4 évben a koronavírus elleni védekezés miatt, ezért elsősorban a gyerekek azok, akik veszélyeztetettek, illetve a fiatal felnőttek, mivel a gyerekek az iskolából, óvodából, a szüleiknek adják át elsősorban otthon a fertőzést, tehát ezért van az, hogy több mint 50 a van úgy, hogy több mint kétharmada a heti betegeknek az a gyermek és fiatal felnőtt korosztályból, a 35 év alatti korosztályból kerül ki.
2: Jellemzően meddig tart a járványszezon?
3: Amíg az időjárás segíti, ez a hűvös borús idő, ami jelenleg van, ez segíti a vírus terjedését. Remélhetőleg március második felében, mihelyt a szeles, száraz, napos idő megérkezik, ha megérkezik, akkor a járvány csökkenésével számolhatunk. Sigma a holnap világa.
0: Egy 28 európai fővárost vizsgáló kutatás szerint Budapesten az egyik legsúlyosabb a klímára és az egészségre is káros, nitrogén-dioxid szennyezés. A magyar fővárosban tavaly, már április 25-én átlépte az éves határértéket, a szennyezőanyag mennyisége. Az értékek Tallinnban, Helsinkiben és Stockholmban a legjobbak, Párizsban, Jubjanában és Rómában pedig a legrosszabbak. Tatár témában Lukács Andrást, a munkacsoport elnökét hívta fel.
4: A mitrogén-oxidok a tökéleten égés következtében keletkeznek, és elsősorban a közlekedésből származnak azbeli térségben. A tizelésből is például a gáztizelésből is így jelentős mennyiségű mitrogén oxid kerül a levegőbe. Télen ez is hozzá ahhoz, hogy magas a mitrogén-biokszív de a legtöbb kibocsátó a közlekedés is ebben belül van a dízeljárművek. Mennyire meglepő az egyébként, hogy most a WHO listája szerint Budapest élen jár ebben így az unió szintjén? Nem meglepő, már régóta tudjuk, hogy Budapesten sajnos igen rossz a levegő, és hogy a közlekedés az egyik oka, és természetesen a járműpark összetétele is befolyásolja a légszennyezést, hiszen a kosztelő járművek és a benzines járművek azok kevésbé bocsátanak ki, mit szobi noxidokat, tehát akkor, hogyha ilyen járművek lennének többségben, akkor jóval alacsonyabb a Budapesten nem ez a jelenítő. A legfontosabb következménye az emberek egészségének a tomlása. A nitrogénok számos módon károsítja az emberek egészségét. Ez a vegyület bekerül az emberi szervezetbe, és ott a folyadéka vízzel érintkezve, savvá válik, ami roncsolhatja a tüdőt, légütűnek megbetegedéseket okoz, esetleg még a vérrendszerben, tehát a vérerekben is problémákat idézhet elő. Mi a titka azoknak a városok amelyet viszont jól állnak ezen a bizonyos listán, itt például Tallinn, Helsinki vagy Stockholm az kifejezetten jól teljesített ennek számos oka van, egyébként a korszerűbb járműállomány és a kisebb forgalom, fordalomcsillapított területek nagysága, és hát nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedésük is, például a Stockholm és Tallinn a tenger közelében van állandóan kúj és kisöpli ezeket a szennyező anyagokat a városból, Mint Magyarországon nagyon gyakran megvetett légy a Kárpát-medencében a levegő, és feldúsulnak a szennyező anyagok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy és akkor most nem tehetünk semmit, hanem sürgősen beavatkozni kell, és erre már számos javaslatot készített a csoport, hogy miként lehet gyorsan, és nagy mértékben csökkenteni a levegő szennyzését, de hát sajnos a döntéshozók eddig nem voltak összetek problémak. Melyek lennének a legsürgetőbbek a javaslataik közül? azban a gépjármű forgalom korlátozása és hát az alternatív lehetőség biztosítása. az Egyik leghatékonyabb lehetőség a parkolási díjak emelése és kiterjesztése. Már bebizonyosodott szerint, hogy ezek a intézkedések számot tudják csökkenteni a gépjármű forgalma. Azon kívül oldalcsillápítást lehet bevezetni, differenciálni lehet a parkolási díjak sőt erre ad is lehetőséget a fővárosi parkolási rendelet, és a tudomásunk szerint a kerületek nem igazán élnek ezzel, hogy a környezetvédelmi besorolást tenni, differenciálják a parkolási díjakat, pontosan mert alternatív közlekedési módok, illetve az aktív közlekedés, kemikvározás, gyaloglás feltételeinek javítása a közösségi közlekedés előnyben részesítés tehát buszsávok, mint nem kerülek sok pénzben, és nem már jelentős előrelépést, azt itt tovább. Tehát sok mindent lehetne tenni, akár politikai akarat kellene hozzá.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.